0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Uplift Woman. Je suis très 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 heureuse de te retrouver par ici pour débuter cette belle aventure que j'aimerais commencer par un bilan. Alors on est début janvier au moment où je tourne ce podcast et c'est pour moi le moment idéal pour réaliser ton bilan de l'année et faire une auto-évaluation de tout ce qui s'est passé ces 12 derniers mois avant de repartir pour un tour. Et crois-moi, il s'en passe bien plus que tu ne pourrais le penser si tu as l'impression d'avoir un peu stagné, procrastiné ou échoué, en fait ce bilan annuel c'est un temps d'arrêt. Ça te permet de voir tout le chemin que tu as parcouru et tous tes accomplissements. Car oui, tu évolues, tu réalises plein de choses et ce podcast c'est un peu l'occasion de te le montrer. Donc je t'embarque avec moi dans ce process de bilan annuel. Bienvenue à toi dans ce tout nouvel épisode de Uplift Woman. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à faire un exercice de bilan. Bon, personnellement, moi, j'adore ça. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je fais souvent ce genre de choses. J'en fait un par an, un par trimestre, par mois et je refais même un par semaine tous les dimanches soirs. Donc clairement les bilans, je maîtrise. Personnellement, moi c'est quelque chose qui me motive et qui me drive au plus haut point. Déjà parce que ça m'apporte la satisfaction de me dire ok dans la semaine ou dans le mois j'ai fait tout ça, j'ai coché plein de choses et ça je kiffe. Mais aussi parce que ça me permet de réajuster pour la période à venir. Et en fait, sans t'en rendre compte, c'est logique et tu le fais naturellement dans la vie de tous les jours. Alors, je te prends souvent des exemples de la vie de tous les jours parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est un peu une école de la vie aussi. C'est-à-dire que par exemple, euh, si tu veux aller en voiture de Marseille en Bretagne, ce que tu vas faire, c'est que tu vas checker au fur et à mesure des villes que tu passes si tu es sur le bon chemin pour que tu puisses atteindre ta destination. En fait, tu ne dis pas, OK, je prends ma voiture, j'y vais au feeling et je vais voir où ça m'emmène. Bah, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu pareil. Ton bilan et tes objectifs, c'est un petit peu comme ta roadmap. Et ce n'est pas uniquement que professionnel. Moi, je sais que j'aime beaucoup le faire aussi d'un point de vue perso. En fait, à chaque anniversaire ou à chaque premier de l'an, je liste cinq choses que j'aimerais réaliser dans l'année et pour lesquelles je vais mettre en place des objectifs pour les atteindre. Par exemple, cette année, je voulais aller en Italie, je voulais passer plus de temps en famille, je voulais créer mon podcast, donc si tu l'écoutes, c'est que c'est bon et je voulais déménager dans un autre endroit, puisqu'avant j'habitais un peu plus en campagne du Cambodge, et là maintenant je suis en plein centre dans la capitale, à Phnom Penh. Donc tu vois, au final, ces choses ont pu se réaliser parce que je les avais en ligne de mire, je savais les moyens qu'il fallait mettre en œuvre pour y arriver, et donc finalement ça devient atteignable et réaliste. Et j'aimerais que tu puisses toi aussi prendre conscience de tout ce que tu as réalisé cette année pour mieux repartir. Et pour ça, on va commencer par la première étape qui est de célébrer tes réussites et tes accomplissements de l'année. Moi, je sais que quand je m'étais posé la question « qu'est-ce que je suis fière d'avoir accompli cette année ?», au début, je me suis dit « ben, bah, j'ai rien fait de spécial, l'année est passée super vite et il n'y a rien qui m'est venu à l'esprit ». Et en fait, quand je me suis posé avec ma page blanche parce que je fais beaucoup de journaling et que j'ai fait un petit peu une rétrospective un peu plus poussée de cette année... Bah en fait, là, j'ai réalisé que j'avais mis en place énormément de choses, j'avais bougé, j'avais rencontré de nouvelles personnes, j'ai appris plein de choses. Et donc, finalement, ça prenait une tournure beaucoup plus concrète que ce que je m'imaginais dans ma tête. Donc, si j'ai un conseil à donner, que ce soit pour les bilans, pour les objectifs ou pour les réflexions existentielles, pour moi, en tout cas, le journaling, c'est le meilleur outil ever. Pour pouvoir mieux identifier tes victoires, moi, je t'invite à te poser plusieurs types de questions. Déjà, est-ce que tu as eu des nouveaux clients est-ce que tu as créé de nouveaux produits ou de nouveaux services Est-ce que tu as augmenté ta communauté sur les réseaux Est-ce que tu as créé une liste email Est-ce que tu as eu des retours clients qui ont été positifs Peut-être que tu as juste créé ton business et c'est déjà un gros, gros gap et tu peux en être super fier. Et tu as appris peut-être de nouvelles choses, tu as fait des formations, des stages. En fait, tu vas tout lister et tu vas réaliser à quel point tu as été productive et efficace cette année. Toutes ces questions, ça contribue à façonner ton bilan de l'année. Moi, pour ma part, si je fais ce bilan, en tout cas au niveau professionnel, j'ai eu plus de 100 nouvelles clientes. J'ai créé une offre de membership avec un abonnement pour avoir des revenus plus récurrents. J'ai mis en place un coaching beaucoup plus premium pour accompagner de manière individuelle et vraiment beaucoup plus poussée mes clientes. J'ai fait une refonte totale de ma formation, de mon identité, de mes sites internet. J'ai eu 1500 abonnés email grâce à un lead magnet. Et tout ça, cumulé, font que, bon, finalement, cette année, elle a plutôt été pas mal, sachant qu'en plus, je me suis mise à mon compte à 100% à partir du mois de mai, parce que jusqu'en mai, je faisais encore des missions de social media management euh, en freelance. Donc, d'un premier abord je me dis « ok, c'est plutôt pas mal ». Et puis là, j'ai souvent une petite voix dans ma tête qui me dit « ouais, mais si tu regardes ce que font les autres sur les réseaux sociaux », il euh, y en a qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires. L'autre, elle a eu euh, plus de 1000 clientes. Elle a une communauté de 100 000 abonnés. Et finalement, toi, ce que tu fais, ben, ce n'est pas si énorme que ça. Et ça, je suis sûre que c'est la même chose pour toi. Parce qu'à chaque fois qu'on a des réussites ou des succès, on a tendance à les minimiser en se comparant aux autres. Et c'est la pire chose à faire. La seule personne avec qui tu dois te comparer, ben, c'est toi-même. Et c'est déjà pas mal. Pour les autres, tu ne sais pas comment ils évoluent. Déjà, tu ne sais même pas s'ils sont heureux, parce que moi, j'ai croisé plein d'entrepreneurs successful qui étaient en burn-out et complètement déprimés. Tu ne sais pas s'ils ont une équipe, tu ne sais pas quel est leur bénéfice. Et en fait, il y a plein de choses qu'il faut aussi voir dans les coulisses et les backstage de ces super entrepreneurs qui font que tu n'as peut-être pas envie en fait, d'avoir leur vie. Donc, relativise toujours et ne te compare pas aux autres. Tout ce que tu fais, c'est déjà une victoire en soi parce que tu progresses mois après mois, trimestre après trimestre et année après année. La deuxième chose, bon ben ouais, il faut y venir, c'est aussi analyser ses échecs. Moi, personnellement, euh, je suis souvent dans le déni, enfin, j'étais souvent dans le déni par rapport à ça. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, euh, je mettais sous le tapis, je l'enfouissais bien bien loin et je ne revenais pas dessus. Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, tes échecs, c'est ta meilleure école et c'est ultra formateur. Et c'est plutôt une bonne chose. Moi, je dis souvent à mes clientes, c'est comme quand tu regardes un film. En fait, c'est quand tu regardes un film, euh, la situation de départ, c'est une nana qui est heureuse, tout se passe bien, en famille, boulot, euh, aucun problème. En fait il n'y a pas d'histoire, alors c'est génial, <rire> on aimerait tous, mais finalement c'est justement ces petits rebondissements, cette intrigue, cette difficulté qui fait que tu remets en question des choses, que tu progresses, que tu évolues et que tu avances. Donc ne vois pas ces échecs comme une fin en soi, mais plutôt comme la manière d'accéder à l'étape d'après. Sinon ça n'a aucun intérêt, pas de défi, pas de challenge, pas d'obstacle, donc pas de progression. Moi je sais que ça m'est arrivé, j'ai fait des lancements au tout début qui n'ont pas du tout fonctionné, et là, on a peut-être une réaction commune qui est de remettre en question toute son existence, tout son business, de vouloir partir élever des chèvres au fin fond de l'Alaska et de vouloir tout arrêter. Et c'est ok. Euh, moi, je sais que je passe souvent par cette phase. Les fois où j'ai eu des échecs, ça va durer allez, euh, une semaine et après je suis repartie. J'essaye surtout de voir à posteriori, à froid, pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que je fais ma petite période, j'appelle ça ma période CPH, Cookie, Plaid et Harry Potter, et après je repars. Et j'essaie de me demander en toute objectivité, donc sans essayer de noyer le poisson, de me passer de la pommade ou de me faire passer en victime, en toute objectivité, pourquoi ça n'a pas marché est-ce que ma communication n'était pas bonne Est-ce que j'avais pas un bon discours de vente Est-ce que mon message n'était pas très clair Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place Et surtout, si je veux réitérer, qu'est-ce que c'est les prochaines actions que je peux mettre en place et je les planifie Et à partir de là, je ne vois plus ça comme un échec sur lequel je ne reviens plus, mais plutôt comme le round 1 en me disant « Ok, je peux faire mieux, je vais y arriver. » Je prends souvent la métaphore de l'enfant, qui n'est pas vraiment une métaphore en soi, mais quand on voit un bébé ou un jeune enfant qui essaye de marcher, il tombe 2000 fois avant de pouvoir marcher. Imagine si au bout de 200 fois, ce qui est déjà plutôt pas mal, hein, 200 fois il se dit « non mais c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre de tomber, j'arrête ben, ». En fait, l'évolution humaine, elle n'irait pas très très loin. Donc, prends ça comme exemple en te disant « je tombe, c'est pas grave, je me relève, j'essaie de comprendre pourquoi je suis tombée ». Est-ce que je n'avais pas d'équilibre Est-ce que je me suis mal positionnée Est-ce que j'étais trop près d'un meuble Et t'essayes de refaire, de refaire, de refaire et de refaire mieux. Repense à la raison d'être de ton business et ne cesse jamais de faire des améliorations dans ta stratégie en cas d'échec parce que c'est ta meilleure école pour progresser. Le troisième point, on va quand même parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire ton bilan de l'année au niveau finance. Alors là, ça ne va pas se résumer à un chiffre d'affaires. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent euh, « ben moi, cette année, j'ai cartonné, j'ai fait euh, 200 000, 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. » Ok, c'est super, félicitations. Mais pour moi, cette métrix, elle n'a pas vraiment d'intérêt. Ça peut être un argument de vente pour dire que tu vends bien, certes, mais finalement, si tu vends pour 10 000 euros par mois et que tu as 9 900 euros de dépenses, ce n'est pas vraiment impactant parce que tu as des charges, tu as des outils, tu as des employés. Pour moi, la seule métrique qui compte vraiment véritablement, en fait, c'est ton bénéfice. C'est-à-dire, une fois que tu as mis de côté toutes tes dépenses et toutes tes charges du mois, combien il te reste vraiment à la fin du mois Et là, pour moi, c'est ça qui est impactant. Est-ce que tu es rentable alors, petit disclaimer, bien sûr, si tu débutes, tu ne seras pas du tout rentable les premiers mois et c'est important de l'intégrer. Alors, peut-être que oui, et tu vas cartonner et c'est tout ce que je te souhaite et ça va être que du bonheur, mais 80% du temps quand tu démarres les premiers mois, ben, c'est plutôt à perte parce qu'il faut le temps de te faire connaître, de créer ton univers, de monter ta communauté et ça prend un petit peu de temps et ce qui est complètement normal. Ce qu'il faut te dire c'est que avant de te lancer, c'est bien d'avoir une petite réserve de sécurité pour pouvoir débuter plus sereinement et pour pas être dans le stress de il faut que je vende à tout prix sinon j'ai plus de quoi me loger à la fin du mois. Moi, je vois certains entrepreneurs ou certains coachs qui sont plus dans le euh, ça motive parce que si tu n'as plus le choix, ben forcément tu vas te mettre à fond dans ton business. C'est une méthode moi, je ne suis pas forcément pour, je suis plus à te dire euh, ne vends pas par la peur, mais vends par bienveillance parce que tu as quelque chose à apporter à tes clients et parce que tu aimes ce que tu fais. Ne vends pas à tout prix parce que tu as besoin de rentrer du cash. Ça, pour moi, c'est pas forcément un bon pourquoi. Ensuite, pour faire ton bilan financier, je vais t'inviter à te poser ces questions. Quels sont les outils payants que tu utilises aujourd'hui on sous-estime souvent les petits abonnements où tu vas payer ben, des logiciels pour euh, ClickUp, Notion, Zoom, euh, Google Workspace, euh, Photoshop, euh, Canva, etc. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont hyper utiles, mais pose-toi la question, est-ce que tu les utilises bien tous si ce n'est pas le cas, peut-être que tu peux faire un petit peu de ménage pour alléger tes dépenses et pour pouvoir être beaucoup plus rentable. Ensuite, quel outil ou formation à l'inverse, pourrait être un bon investissement Peut-être que euh, tu veux te lancer sur YouTube et que l'achat d'un logiciel de montage vidéo ou d'une caméra ou d'un micro, ça pourrait être pertinent. Peut-être que tu as une formation qui te permettrait de vendre des coachings ou des formations un peu plus chères et donc ça pourrait aussi être bien rentable sur le long terme. Troisième point, est-ce que tes offres et services sont au bon prix Si tu commences, il y a des chances que tu sous-estimes un peu ton prix parce que tu as peur de vendre, parce que tu as peur du jugement, parce que tu n'as pas trop confiance. Et des fois, l'inverse, tu peux surestimer ton prix parce que ben, tu as besoin d'entrer du cash, parce que tu as vu certains concurrents qui étaient à des prix des fois beaucoup plus premium. Et donc, il faut trouver aussi le juste milieu entre tout ça. Analyse aussi ce qui t'a apporté le plus de revenus cette année. C'est-à-dire que peut-être que tu te concentres sur plein de produits en même temps, alors qu'il y en a un en particulier qui fonctionne très bien, qui plaît, qui est rentable et qui ne demande pas trop d'efforts. C'est-à-dire que souvent, si tu as une formation en ligne qui est déjà toute faite, où tu as des coachings de groupe et que ça se vend bien, ce sera peut-être plus rentable que faire des coachings à l'heure où ça prend ton temps contre de l'argent, et où tu ne peux pas forcément scaler, c'est-à-dire avoir un nombre illimité de clients. À l'inverse, est-ce que tu as une offre qui marche pas du tout et auquel cas, tu mets beaucoup trop d'efforts là-dessus et tu peux réduire un peu la voilure. Et enfin, deux questions qui sont complémentaires, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser tes dépenses et qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter tes revenus Tout ça, ça fait partie de ton bilan annuel. Aussi, si tu t'étais fixé un objectif de chiffre d'affaires, ben c'est bien d'évaluer si tu l'as atteint ou pas. Sinon, pourquoi Qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place pour l'atteindre Quels sont les produits que tu aurais pu pousser La communication et faire en, en fait ce petite introspection de comment tu aurais pu atteindre ou si tu l'as dépassé, génial, célèbre, ça fait partie de tes victoires et essayer de faire petit à petit une rétrospective de ton bilan financier. Le quatrième point, on va plutôt parler marketing. Déjà, tu le sais, pas de communication, pas de business. Moi, je dis toujours que c'est la base. Souvent, c'est quelque chose qu'on procrastine parce qu'on a envie que son offre, elle soit parfaite et on a envie d'avoir un beau site internet avant, etc. Sauf qu'il faut prendre en compte que quand tu communiques, il y a une certaine inertie. Et que ça prend du temps. Donc plus tard tu vas t'y mettre, plus tard il va y avoir les répercussions, les résultats, la communauté derrière. Et donc plus tard tu vas vendre. Moi je pense que dès que tu veux te lancer, commence déjà par communiquer et à créer du lien avec les différents prospects et cibles que tu pourras avoir pour ton business. Et au niveau de ton bilan, ce que tu peux faire c'est te dire comment tes clients t'ont trouvé cette année moi, je sais que pour ma part, mes principaux canaux d'acquisition, ça a été Instagram et ma liste email. Après, j'ai volontairement limité ma com à ces deux canaux parce que je ne voulais pas au début diluer trop mes efforts sur tous les canaux qui existent parce que je sais que ça prend énormément de temps. Je voulais déjà capitaliser là-dessus et cette année, bien sûr, je vais pouvoir m'étendre sur d'autres réseaux pour pouvoir toucher une audience un peu plus large. Pour savoir si ma stratégie de com elle est efficace, moi, je sais que je fais un tableau statistique toutes les semaines pour pouvoir analyser ça. Donc, mes statistiques Instagram, pour savoir mon nombre d'abonnés, mes couvertures de publications, mes interactions, etc. J'étudie Google Analytics, qui est un outil qui te permet de voir le trafic de ton site internet. Donc, au-delà du nombre de visiteurs que tu as par mois, ça permet aussi de voir d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce qu'ils viennent des moteurs de recherche Est-ce qu'ils viennent d'autres sites Ou est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux Et enfin, c'est mes statistiques d'email, parce que j'envoie une newsletter tous les dimanches, et donc j'analyse la semaine d'après, le taux d'ouverture, le taux de clic, pour savoir si ben, le sujet a plu, si les gens sont toujours intéressés, si je peux rebondir sur d'autres sujets qui plaisent mieux, et voir un petit peu, pour réajuster semaine après semaine, ce que je vais raconter dans mes newsletters. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup de Einstein, justement, qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». En fait, c'est exactement la même chose avec tes réseaux. Si tu réalises tout le temps sur Instagram, par exemple, le même type de contenu, avec le même format, la même thématique, tout ça pendant un an, tu n'as pas de résultat et tu continues, forcément que ça va pas marcher. Essaye toujours d'analyser, ok, ça, ça fonctionne, ça s'appelait, je garde. Ça, ça ne marche pas, ça, j'ai pas beaucoup d'interactions, j'enlève, je réajuste. Peut-être que je fais que des réels et euh, le format carrousel paie plus à mon audience. Peut-être que je parle trop de cette thématique et qu'il faudrait que je change un petit peu. En fait, tout ça, les stats, c'est vraiment pas juste pour récolter des chiffres, c'est pour te dire, une fois que tu les as, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir encore un meilleur résultat. Donc, analyse d'où viennent tes clients quels sont les canaux de communication que tu utilises qui sont les plus performants Peut-être que tu en as plusieurs aujourd'hui, il y en a un en particulier qui cartonne. Bah, si tu veux itérer et gagner un petit peu de temps, potentialise sur celui qui cartonne. Aussi, analyse les trois contenus par mois qui fonctionnent le mieux et essaie de voir leur format, et thématiques pour pouvoir ensuite mettre en place ces actions. Tout ça, en fait, ça te permet de maximiser ce qui plaît le plus à ton audience, comment tu peux avoir encore plus de clients et avoir une visibilité beaucoup plus grande. Le cinquième point que moi, personnellement, j'aime beaucoup, c'est suis-je satisfaite de mon organisation Pour moi, c'est essentiel pour pouvoir allier vie pro, vie perso. C'est l'organisation, la productivité, le gain de temps. Moi, durant cette étape, j'essaie de voir quelles tâches me prennent le plus de temps, celles que j'aime le moins. Et forcément, si je les aime pas, je les procrastine beaucoup. Et j'essaie de voir quelles solutions je peux mettre en place avec peut-être des outils, des logiciels délégués. Par exemple, moi, pour ma part, cette année, j'ai perdu énormément de temps à tourner des vidéos. Ou plutôt à préparer le tournage des vidéos. Vraiment, pour moi, c'est le gros point noir. Quand je déménage, fais attention à avoir une pièce où je peux tourner des vidéos, où il y a un décor sympa, etc. Sauf que 9 fois sur 10, euh, il y a de l'écho, euh, c'est mal isolé, donc on entend les gens dehors. Finalement, la qualité vidéo, elle est pas top. Et puis, ben, le décor, il ressort pas si bien que ça. Et la lumière et le micro, et en fait... Ça devient une montagne que je procrastine et du coup, je fais pas de vidéo. Donc, cette année, j'ai décidé de simplifier. C'est-à-dire que j'ai un micro qui est censé se connecter tout seul. Il n'y a rien à régler. Je filme avec Zoom et mon téléphone et c'est terminé. Au niveau du décor, je suis dans mon salon pour paquet déco. Je suis assise par terre avec mon canapé en fond et ça fait très bien le job. Donc ça aussi, ça permet de relativiser, de dire... Bah, vaut mieux fait que parfait, j'ai peut-être pas un décor de youtubeuse, mais au moins je fais les choses, je fais passer mon message, ça reste relativement pro, et au moins j'ai plus cette peur et cette frustration de faire mes vidéos. Autre point, c'est mon organisation en général. En fait, j'ai été avant adepte beaucoup d'outils comme ClickUp, comme Notion. Et cette année, j'ai énormément épuré parce que j'ai réalisé que je passais beaucoup trop de temps à paramétrer ces outils pour faire des automations pour que les tâches elles soient bien claires, bien imbriquées, etc. Et en fait, je me rends compte que je suis au service de l'outil plutôt qu'il est à mon service. Donc là-dessus, j'ai vraiment fait table rase. Maintenant, j'utilise ClickUp, mais à 10%, c'est-à-dire pour le traitement de texte et pour les to-do list. Et après, je planifie tout sur Google Agenda et c'est terminé. Et les semaines où je veux aller encore plus vite, je prends mon application Note, je fais ma to-do list de ce que je dois réaliser dans la semaine, je le planifie sur Google Agenda et basta Vraiment, là-dessus, j'ai fait de gros efforts parce qu'en fait, c'est interminable de voir toutes les fonctionnalités qui existent sur ces outils, qui sont vraiment euh, topissimes. Mais je pense que c'est beaucoup plus adapté à des startups, à des organisations qui embauchent du monde, plutôt qu'à des solopreneurs où tu risques de perdre un temps énorme à comprendre toutes les fonctionnalités de ces outils. Et dans cette démarche, justement, ce que je fais, c'est que tous les dimanches soirs, je me prends un moment pour planifier mes objectifs de la semaine avec toutes les tâches qui en découlent, moi, le gros plus que j'ai trouvé à ça, c'est qu'au niveau de ma charge mentale, je trouve ça beaucoup plus digeste. C'est-à-dire que je n'ai pas une to-do list qui ne s'arrête jamais parce qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent, etc. Elle commence le dimanche et elle finit le dimanche d'après. Les tâches sont planifiées sur la semaine. Donc, généralement, j'en ai 4 à 5 à réaliser par jour. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins déprimant que de commencer ta journée avec une liste de tâches qui est phénoménale et de dire ok par quoi je commence. 9 fois sur 10 tu vas commencer par la tâche la plus simple alors qu'il faudrait faire l'inverse et la tâche qui aura le plus d'impact pour toi elle va rester sur ta to-do list un petit moment. Donc ça c'est un petit conseil que je te donne, ça fonctionne pour moi donc peut-être que ça pourra t'aider dans le futur. Dernier point et vraiment pas des moindres c'est comment je me sens. Ok, les chiffres, c'est bien, c'est une chose, c'est très bien si tu as pu faire tourner ton business, si tu as gagné en marketing, etc. Mais là, aujourd'hui, toi, tu te sens comment C'est quoi ton degré d'épanouissement personnel En gros, est-ce que tu kiffes ton business aujourd'hui Moi, je sais que j'adore ce que je fais, je suis ultra motivée chaque matin, j'adore échanger avec mes clientes, avec mes abonnés, créer du contenu. Ça, c'est quelque chose qui me drive, ça a du sens et j'aime beaucoup pouvoir aider les femmes à devenir plus indépendantes et à développer leur activité. Et ça, pour moi, c'est un bon indicateur. Alors, après, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des moments de down. Euh, je crois que c'était au mois de juillet. Euh, j'ai passé deux ou trois semaines où j'étais vraiment pas motivée, euh, plus en vie. J'arrivais plus à, à rien faire. Et c'est là que je me suis posé la question OK, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis dans cet état Qu'est-ce que je peux changer Et sur quoi je peux prendre un peu plus de recul Donc, si toi, aujourd'hui, tu te lèves le matin, la mort dans l'âme, en regardant ton téléphone pour t'échapper au moins de prétextes, c'est peut-être qu'il y a un problème et qu'il faut creuser. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il faut tout arrêter mais plutôt qu'il faut remettre du sens dans ce que tu fais voire même du fun moi je sais qu'à cette période ça m'a beaucoup aidé je me suis dit, ok, j'arrête de me fixer sur les résultats. Là, l'objectif premier et court terme, c'est que je reprenne plaisir dans mon business. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes newsletters, qui étaient un peu mon journal intime, où je partageais les choses avec humour, et ça a beaucoup parlé à ma communauté. Et ça a un petit peu changé ma vision du travail, parce que tout ce que je faisais, j'essayais de le faire avec beaucoup plus de fun, beaucoup plus de plaisir, et beaucoup plus de, de légèreté. Donc pour faire cette introspection, ce que je t'invite à te poser comme question, c'est... Comment est-ce que ton travail influence ton bien-être physique et mental Si aujourd'hui, tu te sens épuisé, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi, de faire du sport, de méditer, que tu te sens stressé, il y a peut-être des actions à mettre en place pour cette nouvelle année. Aussi, est-ce que ce que tu réalises, ça correspond à tes ambitions Est-ce que tu sens que ça vibre pour toi, que ce, que ce que tu mets en place, ça résonne, que tu aimes accompagner tes clientes et que ce dans quoi tu t'es lancé te plaît est-ce que tu te sens évoluer Pour moi, je sais que c'est une valeur très très forte, la progression, et j'ai besoin de savoir, mois après mois, que j'apprends de nouvelles choses, que je teste de nouvelles choses, que j'expérimente soit de nouveaux outils, soit de nouvelles stratégies, pour me dire « Ok, j'évolue. » Est-ce que tu es bien entouré Alors, peut-être pas forcément que professionnellement, mais est-ce que tu as des personnes qui te soutiennent, qui t'inspirent Est-ce que tu sens que ton travail a un impact Est-ce que tu te sens valorisé En fait, est-ce que la vie que tu as aujourd'hui d'un point de vue épanouissement personnel et professionnel te correspond. Toutes ces questions, elles vont te permettre de faire un bilan un peu plus intérieur, introspectif, de ce que représente ton travail dans ta vie et à quel point il contribue à ton épanouissement. Une fois que tu as fait ce bilan, toutes ces réflexions, elles doivent t'emmener à un but précis, définir tes objectifs pour la nouvelle année. Alors, pour que ce soit réussi, moi, je t'invite à faire trois gros objectifs. Ça pourra faire l'objet d'un podcast en entier, mais là, pour terminer sur ce sujet, je t'invite à faire trois gros objectifs. Le premier, c'est un objectif en termes de chiffre d'affaires. Combien est-ce que tu souhaites faire de ventes cette année En essayant de dire « Ok, ben, si je veux faire tel chiffre d'affaires, il faut que je vende tant de produits comme ça, tant de services comme ça, etc. » Quel est ton objectif marketing C'est-à-dire sur quel réseau tu souhaites concentrer tes efforts pour pouvoir créer et faire grossir ta communauté Et ensuite, un objectif d'épanouissement pro-perso. En fait, quel serait le défi personnel qui te rendrait heureuse ou fière Ça peut être écrire un livre, participer à une conférence, t'accorder peut-être une journée off par semaine pour prendre soin de toi euh, ça peut être rencontrer d'autres entrepreneurs pour te faire un petit réseau, être mentionné dans un magazine, faire une interview d'une personne que tu admires. Tout ça, ça peut faire partie d'un objectif, on va dire, collatéral qui peut contribuer à ton épanouissement. À partir de ces trois points, après le travail commence, tu dois lister les actions, les mettre en place de manière temporelle dans un calendrier et ensuite passer à l'action. C'est-à-dire que tu as fait ton itinéraire pour atteindre la ville que tu souhaites atteindre, tu as les différentes étapes au fur et à mesure des mois de l'année, et maintenant, il faut démarrer la voiture et faut y aller. En tout cas, j'espère que ces éléments t'aideront à aller au bout de ton bilan. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il t'a plu N'hésite pas à me faire un petit retour de ton bilan à toi sur Instagram ou sur un autre réseau pour me le partager et pour qu'on puisse débriefer ensemble. Moi, j'adore pouvoir échanger avec vous, donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. En attendant, je te souhaite une très, très belle journée et je te retrouve la semaine prochaine dans un tout nouvel épisode d'Uplift Woman. Bye bye